1: Bienvenidos al Emprepia Podcast de esta semana. Capítulo final de esta exitosa segunda temporada. Andrea, ¿cómo estás?
2: Hola Ori, muy bien, la verdad, y wow, es impresionante, ¿no? Qué rápido pasando a las temporadas, bueno, todos estos episodios de la temporada y la mayoría en cuarentena, pero aquí andamos.
3: Caco, ¿cómo estás? Oye, yo, yo sigo impresionado de que seguimos de la generación Zoom, los Zoomers, y pues grabando el, el podcast aquí por, por esta misma plataforma, ¿no? Pero pues aquí andamos bien, eh, cerrando con broche de oro y más con un tema que yo creo que, que al emprendimiento le viene muy, muy bien,
2: muy importante.
3: A, a, al menos yo creo que a nosotros nos sirve mucho. En mi caso también, ahí con unas ideas de emprendimiento, entonces, ¿qué es lo que tenemos
1: que, que tomar en cuenta? No, y, pues, y, y justamente aprovechando las bondades de la tecnología, así es. Podemos, podemos conectarnos eh, directamente hasta la Ciudad de México con Mafe Rodríguez y Pau Gómez de PIM Consulting, porque por ahí la historia es que un muy buen amigo, eh, por ahí dio share a justamente a, a, si no he fallado, debió haber sido como que el primer post de, de su proyecto y en cuanto vi dije, esto es lo que necesitamos porque, y ahorita lo estaremos a, a platicando con mayor profundidad, así como piensas en tu idea de negocio, así como piensas en el nombre de la compañía, el modelo de negocio, etcétera, etcétera, no hay que de, dejar pasar el registrar todo, claro, todo este tema importante. de la propiedad intelectual. ¿Cómo están chicas?
0: Hola, hola con mucho gusto. Todo bien, muchas gracias. Felices de estar aquí con ustedes.
1: Oigan, pues este antes de, de entrar en el tema, me gustaría mucho que platicaran qué es PM Consulting, por qué nace, cuál es su filosofía, de dónde sale todo este proyecto que, que sin duda creo que son, son de las bases de los emprendimientos. Claro,
0: claro que sí, con muchísimo gusto. Pues, platicarles que somos una agencia consultora que proporciona servicios de asesoría especializada en materia de propiedad intelectual, principalmente dirigido a emprendedores y pymes de diferentes industrias y el fin es proteger su creatividad e ingenio. Uno de nuestros principales objetivos y, y misión es fomentar la protección de la creatividad a través de, de, de valer esos derechos de propiedad intelectual y que diferentes figuras de propiedad intelectual puedan ser protegidas a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto del Derecho de Autor, y que, pues, tengamos un acercamiento real con los emprendedores para conocer sus historias, para poder llevar a cabo esta protección, y, pues, que, que sean procesos accesibles y asequibles, sobre todo, ¿no? No queremos ser vistos como aquel despacho que vemos inalcanzable de mil y un maneras, en cuestión de costos y en cuestión también de un lenguaje El al formalismo. cual a veces no estamos tan exacto, no estamos tan, eh, eh, pues, no lo manejamos habitualmente. Entonces, bueno, pues eso a grandes rasgos es PM Consulting.
1: Pregunta enorme. Y creo que con esto vamos a abrir toda una queja de Pandora al respecto. ¿Por qué es importante proteger, registrar la propiedad intelectual en las empresas?
2: Bueno, como mencionaba Pau, lo que pretende PM Consulting es crear una conciencia de la importancia de la protección de, de los activos intangibles. Y creo que parte del proceso antes de, de registrar y proteger estos activos es identificarlos, ¿no? Como lo mencionas, pues la marca es, es uno de los activos este, pues que más conocemos eh, dentro de la propiedad intelectual, pero no es el único, ¿no? Entonces, este, uno de los objetivos de PM Consulting es eh, ayudar a los emprendedores a identificar cuáles son estos activos este, y cómo pueden proteger estos derechos, ¿no? Desde, este, bueno, como saben, o si no, este, espero que les sirva esta información a todos los... Emprendedores, la propiedad intelectual se divide en dos. Uno es la propiedad industrial, que es todo lo relacionado con marcas, avisos comerciales, este, etcétera. Y el otro es derechos de autor, ¿no? Que aquí se refiere a obras artísticas, este, pinturas, eh, producciones de alguna película, de serie. Exacto. Uh -huh. Entonces, este, bueno, Pau, no sé si les quieras platicar este, cuál es la, por qué es importante este, proteger la marca.
0: Pues también me gustaría nada más agregar un poquito a lo que está mencionando Fer, que todo esto sirve para generar valor en los servicios, ¿no? O sea, incrementar el capital, la explotación y la comercialización de las ideas creativas a veces puede resultar un poco complicado cuando estamos aterrizando una idea. Y toda lo, la protección de signos distintivos ayuda a los emprendedores para aumentar sus ingresos por medio de licencias la venta o la comercialización de los productos, porque puede mejorar el posicionamiento de los precios en el mercado y aumentar el margen de beneficios. ¿Esto cómo lo logramos? A través de una diferenciación. La marca lo que nos va a ayudar es a diferenciar nuestros productos y servicios en el mercado. Esto quiere decir que no solo nos va a ayudar a distinguir, pero también a promover y diversificar nuestra estrategia de mercado para dirigirla a diferentes grupos o clientes. ¿No? Eh, también es importante mencionar que a través de la protección de estas figuras podemos garantizar que un producto o un servicio es nuevo y que tiene cierta originalidad. Entonces estamos certificando que tiene ciertos conocimientos técnicos y de especialización eh, dentro de esa empresa. ¿no?
1: Porque ahorita estamos en tiempo de emprendimiento, aunque... No, no, son, sí. no, no son las mejores épocas financieras. <ríe> no, pero... claro
2: que es la mejor época. O sea, este creo que el confinamiento, y lo, lo platicamos por experiencia propia, este, de aquí surgió PM Consulting. este Creo que en, en esta época o cualquier época de crisis, este, tienes dos opciones, ¿no? Una es este, preocuparte, te bloqueas la mente, me quedé sin chamba. Híjole, este, me lamento, ¿no? Pero creo que la otra es tomar el tiempo, porque pues ahorita que estamos obligados a estar encerrados en nuestras casas, pues este, tenemos todo el tiempo del mundo para hacer investigación, para... Afinar. ¡Claro! Este, entonces, de aquí surgió PM Consulting. Eh, Paola este, y yo eh, trabajamos en, en la misma compañía y vemos temas... este pues muy parecidos y muy relacionados con, con la propiedad intelectual. Eh, yo soy abogada y Pau es especialista ya en, en, en propiedad intelectual, tiene maestría este, en la materia y pues decidimos ofrecer estos, estos servicios eh, legales y de propiedad intelectual este, a través de, de PM Consulting, ¿no? Entonces creo que este, este confinamiento ha sido nuestro, nuestro mejor aliado y pues como les comentaba, pues el objetivo principal de de, de nuestra pequeña compañía es este, tener este acercamiento directo con el emprendedor.
1: Oye, que, que, que esos son datos duros, ¿no? Que de nueve de cada empresa empresas son pymes. Y claro. pues cuando emprendemos nos aventamos como el borrase, órale, Yo, con que tenga mi página, con que tenga el localito, ya claro. con eso ya, ya armo el negocio. Pero eh, luego nos llamamos sorpresas de demandas o después sí. o de réplicas de... De, que a veces. Del, creo, del nombre. El nombre que creo que a veces sí. lo, lo más divertido de emprender es todo ese proceso creativo de la creación de un nombre o de la creación de la marca. Es, sí, es ahora verdad, imagínate
2: ¿no? Que, que no lo registres, te lo copien y pues adiós tu sí,
1: creatividad. Es, es verdad. Claro. Exactamente. ¿No? Claro, no. no
2: le damos la, la importancia que se merece, ¿no? Entonces, yo la verdad este sí les quiero hacer una recomendación a todos los emprendedores, porque aparte de que este, nos dedicamos a asesorarlos, pues hemos ya el proceso de, de emprendimiento, ¿no? Entonces sabemos lo que es, sabemos que a veces es que tenemos recursos limitados y que queremos, este, pues que tenemos prioridades, ¿no? Y creo que una de las prioridades sí debe de ser acercarse con, con un especialista este, en materia de propiedad intelectual este, para realizar este proceso desde la, la, el registro y protección de marca, que es muy importante como ya lo mencionaba este, Pau, hasta poder identificar qué otros activos son susceptibles de protección y pues que que sepan que este beneficio pues se va a ver a ver reflejado en
0: y este, que económico para ustedes. Perdón, creo que por ahí se trabó tantito, pero, ¿sabes? Me gustaría comentar también en el foro, eh, añadiendo, que es súper importante también porque lo que no registres tú lo va a registrar alguien más, ¿no?
1: Realmente.
0: Entonces, es. es bien triste porque, fíjate, los números arrojan que alrededor de 28 mil signos distintivos se protegen al año en México. Eh, bueno, perdón, 120 mil signos distintivos en general, pero cuando hablamos de patentes o, o de modelos de utilidad, son aproximadamente 28 mil, frente a un Estados Unidos que te presentan datos de 345 mil figuras, wow. o a un China que son 700 mil figuras. Hombre. De, de ahí vamos a bajarle la calidad, ¿no? O sea, es complicado, pero quedémonos con las figuras de Estados Unidos o de Japón, que son más o menos las mismas. Y tristemente, mucho se ha hecho eh, hincapié en decir, pues es que la verdad México es una comunidad y es una sociedad no solo muy creativa, sino sumamente innovadora. Pero el problema es que muchas veces no llegamos a concluir, a proteger todas estas figuras, y pues hemos visto que, que sí, o sea, la mayoría de los extranjeros se adueñan de todo esto, ¿eh? Entonces, eh, incluso me atrevería a decir que los, los números de Limpia Rojan, que de esas figuras que les comento, el 70% es de extranjeros residentes aquí. Entonces, wow. pues sí, o sea, es, son datos duros, pero que también nos abren los ojos a decir, en cuanto tengamos no solamente la idea, sino también ya toda la infraestructura de, 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 de nuestro emprendimiento, paso número uno, protegerlo, ¿no? Claro. Al igual que conseguir clientes, al igual que conseguir proveedores, al igual que conseguir todo eso, en esa misma, en esa misma línea de ideas, así paso número uno debe ser también proteger
1: todo eso. Y, y, y es que a veces, la verdad es que el modelo de negocio o, o la gran idea emprendedora va acompañada del nombre. Y a veces el nombre lo es todo, Malamente, ¿no? Claro. Porque pues, el, el, el fondo debe ser el producto y el servicio, claro. este, el nombre es todo en la compañía, entonces imagínate que realmente ahí te, te ganen la, la, la fiesta y, y tú es tu fiesta y no estás invitado.
2: Claro. claro. Y otro de los sí, objetivos 100%. también este, que tiene PM Consulting es, este y, y lo decimos muy seguido, es insertar a México en la economía del conocimiento, ¿no? Ahorita, este, pues la economía de nuestro país está basada... En, en recursos que van a terminar en algún momento este, y esto lo podemos ver en países este, de Asia que ya, que ya están insertados en una economía este, puramente del conocimiento, ¿no? Donde eh, la comercialización más importante es la de activos intangibles. Entonces, este, pues justo esto, crear conciencia de, de lo importante que son este, y que pues pueden obtener un beneficio económico para todos los autores o titulares de estos derechos
3: yo, yo ahí sí tengo una duda eh, hablando de varios emprendedores no, no, no generalizo eh, sin embargo muchas veces uno tiene una idea se me antoja vender paletas con tal nombre, muy bonito pero realmente con quién me tengo que acercar o qué es lo que tengo que hacer porque bueno, la saco y, y no sé qué es lo que va a pasar, como comentaban hace rato puede llegar alguien más que la registre y adiós a, a la venta de mis paletas
2: Claro, pues creo que el primer paso sería asesorarse con un especialista en materia de propiedad intelectual, este, como PM Consulting. Como PM vamos Consulting, a <ríe> la, la información para que nos puedan contactar, pero creo que sí es muy importante. Un tema que hemos discutido mucho, Pau y yo, es que a veces este, nos dejamos ir por los precios y hay agencias de mercadotecnia que también te pueden decir, yo te ofrezco este, el registro de tu marca, pero... El proceso no, no es que sea complicado, sino que debes de tener los conocimientos legales para poder hacerlo, ¿no? Entonces. Y técnicos, sí. Y técnicos, exactamente. Entonces, este sí, sí les recomiendo, porque a veces lo barato les va a salir más caro. Ya tuvimos también una reunión con un cliente que este registró eh, la, la en marca. la marca en, incorrecta. En, en las clases incorrectas, y ahorita ya quiere comercializar su producto y pues no puede porque este, el INPI no le ha dado respuesta, ¿no? Bueno, entonces...
1: Enorme pregunta, porque esto ya eh, Andrea y yo lo vivimos cuando registramos una marca. ¿Qué es la clase? Sí.
0: Claro. Pues mira, a la clase nos referimos específicamente, eh, tenemos se llama clasificación de NISA y esta clasificación la ha dado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y va vinculada al giro comercial que va a tener nuestra empresa, ¿no? Entonces, tenemos 45 clases, las primeras eh, 35 refieren a productos y las últimas 10 a servicios. Entonces, justamente eh, en PM Consulting lo que hacemos es primero obtener una asesoría con el emprendedor para conocer sus ideas, que nos platiquen acerca de todo el proceso que han tenido y los productos y servicios que ofrecen en general. y Si ya tienen un, una constitución empresarial, entonces partimos de sus estatutos para poder bajar todas esas actividades que generan y de ahí vincularlo con un giro comercial de acuerdo a la clasificación de NIDA. Y eso nos va a dar como resultado todas las clases en las que tendríamos que proteger la marca, ¿no? Entonces, muchas veces de ahí ya partimos para hacer búsquedas tanto nominativas como figurativas ante el INPI para ver qué tantas probabilidades tendríamos de que pues, la marca se otorgara y hacemos una recomendación directa al cliente. Bueno, pues tú en este caso, no sé, el análisis arrojó que debías protegerlo en tres clases, pero la primera sí causa conflicto o hay un choque muy, muy cercano a tu nominación, entonces te recomendamos que se hagan las otras dos, etcétera pero sí va inclinado justamente para poder aumentar sí. las probabilidades y que no choquen los servicios entre sí, ¿no?
1: Por, por sí, ahí bien. comentaban, eh, antes de empezar a grabar, de que alguien llegó justamente buscando cuidar la marca y de repente salió que no únicamente era la marca, que era varios de los productos, ¿no?
0: Sí, fíjate que la mayoría de los casos nos ha pasado, ¿verdad Fer? Sí. Este, todos se acercan, la verdad, al registro de marca, pero cuando les preguntamos que nos cuenten de su historia, que nos cuenten de todos los productos, de las ideas que tienen en general, siempre sale que una o dos figuras más están volando. Entonces, eh, en la última ocasión, por ejemplo, era una chica que eh, estaba por registrar una marca de juegos de mesa. ¿No? Entonces, pero los juegos de mesa eh, tenían como diferentes cosas, ¿no? O sea, además de un diseño muy en particular, también tenía ciertas cuestiones técnicas como para que no se resbalaran las mesas, etcétera. Y ella lo único que pero, le importaba perdón, era la marca. Pa, o,
2: paréntesis, ¿Sí? era. No son juegos de mesa como eh, de interacción y de niños, sino como ah, este, perdón, para sí. vestir mesas, es, o sea, como manteles, ¿no? Okay. Este, ah, okay. Manteles.
1: Okay,
3: yeah. sí. Sí, Yo me imaginaba perdón. una
0: ahí. Yo también. Sí, no, perdón. Sí, justo, qué bueno que hiciste la aclaración, Fer. Era justo como un mantel, ¿no? Entonces tenía ciertas características técnicas y le dijimos, bueno, pues la marca sí o sí la tenemos que, que, que proteger, pero también protegerla por diseños industriales, ¿no? Ok, va. O sea, oh,
1: o sea ¿se, se puede, esto es nuevo, ¿eh? O sea, se puede proteger el diseño tal cual.
0: Claro. Es claro, es el diseño y además, eh, bueno, el diseño industrial lo que nos permite es proteger dos cosas, Francisco. Es por un lado es eh, el aspecto físico, pero también el aspecto técnico que tenga ese producto. Hey. Entonces, la unión de ambas cosas es la que nos va, nos va a llevar a esa protección.
1: Ok. Sí. Y, 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 y
3: Caco, creo que tienes pregunta. Este, sí, ahí, ahí tengo una porque, digo, retomando esa parte que ya comercializo, la idea que yo tuve, las paletas, eh, con, con y un, y al, perdón.
2: ahorita yo tengo un comentario, perdón, Carlos, este, sí. que creo que es importante resaltar. Este, en materia de propiedad intelectual, las ideas no se pueden proteger como tal, ¿no? Este, ok. Lo que se puede proteger sí. es, debes de plasmar tu idea en algún material, en alguna plataforma para poder protegerla. Pero tú no puedes decir, oye, yo tengo la idea de una A silla, mí se me ocurrió. Ya hasta que silla, yo la tenga ajá.
3: física, ya tenga yo mi...
2: Exacto. ya para lanzarla, cuando yo lo voy a proteger. Por ejemplo, un diseño, o sea, el diseño okay. físico de una silla eso sí lo puedes proteger, pero no no se pueden proteger ideas, que es algo como que este concepto este, mucha gente lo tiene es. y es importante aclararlo. Pues, Oye, yo tengo una duda. Esta, o sea, ¿y este tipo de protección, o sea, es como que para toda la vida de que ah,
0: ya lo registré y ya con eso ya o tengo que volverlo a hacer o renovarlo? Andrés ha llegado justo un punto medular <ríe> de todas las figuras de PI. Pues depende, ¿no? En materia de propiedad industrial, como les decía ahorita Fer, tenemos patentes, marcas, diseños industriales y signos distintivos. En signos distintivos tienen una vigencia de 10 años renovables, ¿no? Pueden ser renovables cuantas veces quieras. En diseños okay. industriales son 15 años. Renovables... Wow. Eh, igual por tres, cuatro periodos. Y en patentes tienen una única vigencia de 20 años. Esto quiere decir eh, que al final del día la, el interés de la propiedad intelectual es que redunde en un beneficio a la sociedad, ¿no? Entonces vemos mucho este tema de patentes pues con las medicinas, medicinas.
2: genéricas. ¿no?
0: <ríe> Exactamente. Y en temas de derechos de autor para las obras... Eh, dependiendo mucho, pero igual las obras literarias, las obras pictóricas, escultóricas, tienen una vigencia de 100 años posteriores a la muerte wow. de los autores. Wow. Entonces, por wow. todo ese tiempo, por eso vemos muchas veces, ¿no? Hay el pago de regalías de X santautor o de espíritu, okay. etcétera. Claro, porque todo eso se va otorgando a sus representantes de derechos patrimoniales, que es lo que importa en cuestión de dinero, y pues, es muchísimo tiempo, ¿no?
2: ¡Guau! Wow. Y sí, sí, eso... también
0: es importante saber que estos
2: derechos se pueden ceder, ¿no? O sea, yo como okay. titular de, de, por ejemplo, de alguna, de derechos de alguna de alguna obra literaria, este, puedo los ceder derechos los derechos patrimoniales, patrimoniales uh -huh. este, de la obra para que otro lo, la, la pueda explotar.
3: ¡Guau! Wow. Yo, yo tengo una duda, eh, ya, ya que estoy, por ejemplo, comercializando en México una marca, un producto, pero yo me quiero expandir, yo ya quiero volverme una marca internacional. Pero resulta que en Estados Unidos hay una marca del mismo giro con el mismo nombre. ¿Hay problemas ahí o se puede comercializar es con una, el mismo nombre?
0: Esa es una súper pregunta, Carlos. Hay procedimientos internacionales que te permiten hacer la presentación de la solicitud en diferentes países. Y esto es a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. México es parte de esos dos procedimientos en cuestión de, de patentes. Es El PPH es un procedimiento acelerado de patentamiento que te permite hacer este trámite acelerado, digamos, en okay. más de 90 países a nivel mundial. Y por el lado de los signos distintivos, también lo podemos hacer a través del protocolo de Madrid. Entonces, eso lo que hace es que tú presentas tu solicitud ante el INPI, con tu fecha de primer uso, y a partir de eso eh, también solicitas que se haga la, la búsqueda, que se haga esta solicitud ante las oficinas que deseas, y de ahí le van reportando a tu oficina nacional para ver si cumples con los requisitos. Si se te otorga, entonces cada, vas a tener que pagar la, la inscripción con los montos correspondientes y de sí. esta manera se deficienta el proceso.
3: Ok. También yo, creo yo, que,
2: que okay. es importante mencionar este, que para todo la, el registro y la protección de estos derechos, tanto de propiedad industrial como de derechos de autor, es necesario hacer el, el pago de derechos ante ante la autoridad, ¿no? Entonces, no es un trámite gratuito, este, mm. sí tiene un costo, entonces también para que, que lo contemple, ¿no? Lo y sé. tal vez sería bueno hablar de, de, de eso,
0: ¿no? Porque igual esta es como la siguiente pregunta. <risa> Muchas veces pasa, ¿no? Y más en este tiempo, como lo decías, Francisca, al principio, este, pues es tiempo de emprendimiento, de observación, de, de cosas muy buenas, pero también en donde de pronto no hay dinero, ¿no? Entonces... Este, qué debemos contemplar más o menos el pago de los derechos en el Instituto Mexicano de la Propia Industrial por ejemplo de patentes eh, tiene un costo aproximado de 5 mil pesos para eh, un diseño industrial son tres mil ochocientos pesos para una marca dos mil ochocientos pesos y para el indautor el registro de una obra está en 281 pesos sí, sí. Uh -huh.
1: Tengo una duda, ¿no? Y platicando sobre lo mismo de, de, de ahorita que estamos en pandemia, no falta que a mí se me ocurrió, me pasó por la mente, el payaso lámpara servilletero que este, te echa o, eh, antibacterial. Va, eh, diseño único. Me estoy animando porque mi compañía va a sacar el payasito lámpara servilletero que echa antibacterial. Pero, pero... Alguien se le ocurrió en este universo tan grande, eh, se le ocurrió una idea o la misma idea y por no por no perder ventas, pues yo me voy con las mismas a, a, a empezarlo a vender. En ese tipo de casos, ¿qué, ¿qué es preferible? ¿Registrarlo primero? ¿Qué hago? ¿Si son productos similares? ¿Cómo cae? O sea, ahí ¿cuál sería como que su consejo?
2: Pues aquí Cuéntame. nosotros trabajamos este, bajo la premisa de la prevención, ¿no? O sea... Este, antes de cualquier cosa y dentro de la planeación este, debemos de, de registrar, de registrar perdón, y proteger nuestra marca. Pero, este, sin embargo, sí tiene consecuencias este hecho de, de empezar a comercializar un producto que ya está registrado. No sé si tú nos pudieras platicar sobre,
0: sobre las consecuencias. Sí, justamente. Este, bueno, aquí lo ideal sería en el primer momento que viene esa idea registrar, ¿no? La, la situación aquí es que sí es importante mencionar a la audiencia que hay muchas empresas que operan desde hace muchos años con esas ideas y no llevan a cabo esta protección. Entonces, muchas veces ellos eh, inician juicios de nulidad o de caducidad en contra de los actuales titulares de derechos o de los que están en proceso de... Eh, también hay un trámite que es oposición para, para poderte oponer a una marca que está tratando de solicitar tu registro. Eh, para, y objetando que ellos ya tienen cierta antigüedad en el, en el mercado. no Entonces, sí es probable que se lleven a cabo ese tipo de, de juicios, pero la realidad es que siempre va a prevalecer aquel que pueda demostrar que ya tiene un certificado o que ya tiene un documento avalado por la autoridad competente eh, respecto al producto o servicio ofrecer. Y eso es súper importante saberlo, ¿no? Si bien es cierto que comercialmente puede dar, no sé, facturas o, o cual, n cantidad de pruebas de que inició su negocio, no va a haber mayor prueba eh, eh, para poder garantizar que a ti ya se te otorgó una marca, que ya se te otorgó una patente, que el certificado de titularidad de derecho.
1: Lo que pasa es que hago la pregunta porque al amigo de un amigo, no, literal, eso sí es al amigo del amigo, <risa> sí. eh, eh, hizo un producto para justamente evitar el contacto en las puertas, ¿no? Y de repente, eh, por ahí, le piratearon la idea, eh, no había hecho el proceso, pero esta nueva idea, literal, nada más tenía una ligera modificación de las dimensiones de, de, vaya, lo físico del producto, pero digamos que en cuanto a, al propósito del producto era el mismo. Sobre eso, ¿se puede proteger tal cual el uso o son las dimensiones? o, o Creo que ahí entra esta cuestión del tipo de, de, de cosa que se registra, ¿no?
0: Claro. Sí, ahí va muy dirigido a... Um, eh, cuando presentamos un, una solicitud de un diseño industrial o de una patente, es muy importante poner también a qué mercado te estás dirigiendo porque eso es lo que te va a dar mayor distintividad. Y aunque pudiera ser que el producto va para lo mismo, la realidad es que la autoridad siempre va a, 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 a privar que pues, los diseños pueden ser diferentes y eso es lo que nos va a dar esa, esa, esa diferencia ¿no? entre los mismos. Entonces, ahí sí, la recomendación siempre es llevar a cabo el procedimiento, llevar a cabo la protección, para poder saber, eh, porque nunca sabemos, ¿no? O sea, realmente tu producto puede que sea para lo mismo, pero el diseño es diferente, entonces ya es un producto diferente. Claro. Ya es un proceso diferente y ya okay. es un servicio diferente. Entonces, sí, siempre eh, eh, es, es muy importante llevarlo a cabo. Y de hecho, ahorita estaría estaba pensando que no sé si sabían, pero en 2018 entró una reforma a la ley de propiedad industrial, que ahorita ya es ley federal de protección a la propiedad industrial, este, que permite proteger en signos distintivos todo lo que sea perceptible mediante los sentidos. Entonces, hoy publicábamos, de hecho, en la página acerca de play -Doh, que seguro pero ahorita nos puede platicar más, lo interesante de esto es que ya podemos registrar marcas olfativas, marcas de movimiento, wow. marcas sonoras, eh, trade dress, que es la imagen comercial, ¿no? Este, esto refiere mucho, por ejemplo, como a la imagen que tiene... Mac o Apple en tus tiendas, ¿no? Es súper distintiva. Pero, Entonces, ¿ahí qué es lo que va a prevalecer? Pues justo la mezcla entre un olor, entre un sonido con un producto. O sea, ese más es lo que, wow. lo, lo que le interesa a la, a la autoridad exactamente y es lo que nos va a dar esa notoriedad y esa distintividad. ¡Wow! Entonces, pues, hay un sinfín de cosas, ¿no? Que se pueden... No, no creí que fuera claro. tan
3: complejo, sí. ¿no? Porque muchas veces es de que... Tienes que registrar tu marca y, y ahí te quedas. Y sí, por ¿no? eso, eso
0: platicábamos,
2: ¿no? Que dices propiedad intelectual y, y a lo, lo único que te imaginas es la marca. Este Así También, es, sí. eh, la verdad, constantemente estamos subiendo en nuestras redes sociales este, información bastante concreta este, que le puede funcionar a, a los emprendedores y este tipo de noticias, por ejemplo, lo que comentaba hoy, este, Paola del Pleido, ¿no? Que a veces ni te imaginas que puede existir una, una marca olfativa y Pleido registró el olor justamente de, de este producto, ¿no? ¿Soy este, el y... olor de Pleido. Claro, <risa> es, es todo <risa> el porque yo tengo sí. presente en mi cabeza el olor de pleido ¿no? Entonces, este, pues nada, creo que, creo que les puede servir, este subimos tanto noticias como, por ejemplo, ahora con todo el tema del Temec, hubo este varias reformas a la, a la legislación de propiedad intelectual. Entonces, pues, igual hay noticias que les pueden este, servir a, a todos los emprendedores. Claro. Yo tengo una duda. Sí, eh, o sea, en caso de que, por ejemplo, yo ya registré mi marca y todo, eh, ¿cómo funciona el proceso de, o sea, yo poder demandar que alguien está usando, pues, mi propiedad intelectual o lo que yo ya registré? Claro.
0: Pues mira, el primer paso es saber que esa persona no tiene un certificado de titularidad de derecho, ¿no? Porque eso es muy importante. Entonces, el INPI tiene, la verdad, plataformas y búsquedas que son muy, eh, pues digamos, muy fáciles de utilizar, pero sí es importante que, como dice Fer, te dirijas a un especialista. Sobre todo porque hay cuestiones técnicas y conocimientos técnicos sobre los cuales, nos dificulta a todos, ¿no? De, este, de pronto poder aterrizar. Entonces, eh, lo que hacemos es primero hacer esta búsqueda ante la autoridad y posteriormente iniciar un juicio en caso de que así sea, ¿no? La mayoría de las veces nos encontramos con que ese usuario que identificamos no tiene, no tiene los derechos, ¿no? Porque la verdad es que el INSE el INDAutor son muy cuidadosos en hacer esas búsquedas exhaustivas, en sus bases, en sus cuestiones de novedad, incluso, este, bueno, la verdad, los examinadores de marcas, de patentes están reconocidos a nivel mundial y es muy bueno decirlo porque son expertos, son, de verdad, este, hacen una labor titánica en todos sus estudios y sus análisis. Entonces, es más bien, eh, pues sí la mayoría de las veces en que las personas no tienen estos derechos, ¿no? Entonces, ahí sí es iniciar un procedimiento contencioso, ya sea un juicio de nulidad, de caducidad, por, por falta de uso, por falta de, de otras situaciones. Muchas veces hay personas que se dedican a eso, ¿no? Este, A registrar marcas, ¿no? De nombres que se nos vengan a la cabeza. Es un tema de mala fe. Y después, las personas eh, que sí las están usando, entonces se las tienen que comprar ahí. Tienen que entonces, negociar. Sí, es exacto.
2: corrupción pura. No. Entonces,
0: eh, sí, sí. Eh, ahí es iniciar un juicio de, de nulidad contra esto, y es súper importante llevarlo a cabo, sobre todo para, para no permitir que este tipo de prácticas sigan, ¿no?
1: Claro.
3: Yo tengo una última, pero bueno, no sé cómo andemos
1: de, 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 de tiempo. No, pero este... Vamos cerrando, creo que es muy interesante el tema, porque siempre esto sí. lo dejamos como buenos <ríe> mexicanos al final. Este... Una
3: última pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, Ori y yo estamos vendiendo lentes, y ya vamos a registrar la marca, ¿no? Sin embargo, claro. tenemos nombres similares, pero que pues, realmente no son los mismos.
1: ¡Qué buena pregunta! Claro.
3: ¿Se puede registrar? ¿Se puede sacar al mercado? ¿Qué es lo que pasa ahí?
0: Pues mira, eh, o sea, ¿tú hablas de un tema de que tú como emprendedor puedas o que te lo vaya a conceder la autoridad, la protección?
3: Que me lo vaya a conceder.
0: Ah, ok. El INTI uh -huh. lo que hace, en cuanto entra una solicitud es buscar en Google, o sea, literalmente, ¿no? En primer lugar, para poder eh, mitigar el riesgo de marcas notoriamente conocidas, sobre todo. Entonces, en una simple búsqueda de Google, a, a partir de los primeros eh, 20, 40 resultados, nos puede arrojar una buena idea de si hay algo en el mercado similar. Posteriormente, eh, si ya existe la marca de uno y está dentro de la misma clase, en este caso, sí sería. Bueno, esperemos que los dos hayan elegido bien la clase.
3: <ríe>
0: entonces, si es así, al, ahí lo que sucede es que, pues, primero en tiempos, primero en derechos, ¿no? Si Carlos fue el primero en registrarlo, entonces le diría a Francisco, ¿sabes qué? Pues lo siento mucho, pero mm, tu marca no puede ser otorgada.
1: Porque también hay un tema de fonética, ¿no? Si no me falla.
0: Sí. Claro, se, hace un, okay. un, una, se hacen búsquedas eh, de fonética, se hacen búsquedas de nominación, se hacen búsquedas también figurativas, para poder saber, en el caso de las marcas mixtas, que son denominación y logo, que es muy importante los colores, este, cómo está la composición en general del logotipo. Entonces, para saber si todo eso podría estar irrumpiendo en los derechos de alguna otra persona. ¿no? También ahí hacen uno unos análisis muy importantes y exhaustivos para saber, a lo mejor los dos se dedican a vender lentes, ¿no? Pero uno va dirigido a lentes de sol y otro va dirigido sí. a lentes de ¿no? Entonces, eh, es importante ahí saber, bueno, pues es que de pronto son nichos diferentes, ¿no? Entonces, este, bueno, dependerá mucho de, de ese análisis en ya lo que decida la autoridad. Wow. Oye, yo tengo otra duda. O sea, y en cuanto registras la marca, ¿no cuánto tiempo tarda
2: en que pues ya lo puedas tener? Buenísimo. El proceso, el proceso dura aproximadamente seis meses, Pau. Si no, si no sí.
0: mal recuerdo. Sí. Este, ahorita ingresamos una solicitud eh, el día de hoy y la autoridad tiene hasta seis meses para realizar la primera acción. Pero la realidad es que eh, está concediendo en un tiempo mucho menor porque pues ya Son toda la solicitud eficientes. está siendo... <risa> ah, sí, además, bueno, ahorita está un poco parado con el tema del COVID, pero pues todas las, las solicitudes están siendo en línea. Entonces también eso ayuda a eficientar el proceso. Sí, bastante, okay. bastante.
1: Por último, eh, Pau y Fer, eh, eh, siempre cerramos con algunos tips, ¿no? Eh, yo soy emprendedor, eh, tengo esta idea, pero es hora de manos a la obra. Ustedes, así en unos tres, cinco recomendaciones, ¿qué, qué, qué tips le darían a, a, para todo este tema?
2: Pues creo que el primero, y como ya lo mencionamos a lo largo del podcast, es asesorarte con un especialista. Como les decíamos, este, a veces lo, lo barato sale caro, entonces más vale acercarte con alguien que conoce perfectamente el tema y que te pueda ayudar uno a identificar cuáles son los activos que, que puedes proteger y este pues ayudarte durante el proceso de,
0: del registro y otro también eh, nada más complementando también es no tenerle miedo no no tenerle miedo a la propiedad intelectual como que cuando desde el primer momento en el que nos mencionan la ah, palabra sí. a ella es como no no me quiero poner a temblar de hecho le decía Fer luego en nuestros eh, posts de redes sociales y demás, ¿no? Mejor este a partir del lunes, porque ya por ahí del jueves o viernes como que la gente piensa en propiedad intelectual y nos quiere olvidar por completo. Pero sí, no tenerle miedo a la materia, verlo como un aliado. Eh, y sobre todo que en este tiempo puede ser así, el, la materia que nos va a hacer un antes y un después en la comercialización exitosa de nuestros productos y servicios definitivamente sí va a ser el punto de inflexión entre que yo tenga algo nuevo o no, entre que yo tenga algo original o no, o algo innovador o no. Entonces, toda esta, esta secuencia de ideas creo que podría ayudar mucho a la audiencia también. Sí, creo
2: Perfecto. que otro también... este pues bueno, ventaja que le vemos a, a la asesoría con PM Consulting es que aparte de, de asesorarlos, somos emprendedoras, ¿no? Entonces ya, ya pasamos por todo este proceso de, de iniciar y de no, qué miedo, mejor no, este, no, sabes que sí. este, Entonces ya lo experimentamos, ya lo sentimos, ya sentimos la frustración que, este, que es entrar a lo desconocido. No tengan miedo, este, la verdad es un camino muy interesante Hemos, la verdad, conocido a gente muy muy importante y muy interesante a lo largo este pues de este proyecto. Entonces, creo que creo que los frutos se van dando, este que no nada más son los económicos, ¿no? Sino ir aprendiendo de, de toda la gente y de todos los clientes con los que te vas cruzando.
0: Claro.
1: De lujo. ¿Dónde las podemos buscar? En redes sociales, página, web, claro, blog, etcétera, etcétera. Claro.
0: <risa> pues el Instagram, <risa> Instagram estamos como... PM Consulting y en Facebook... No, al revés. En Instagram ah, M, estamos como PM-ConsultingMX eh,
2: Consulting, MX. y en Facebook nos encuentran como PM Consulting. Este, la verdad es que sí. compartimos información que, que les puede ser este, bastante útil y pues no duden en contactarnos. Este, no se van a arrepentir.
3: <risa> no, y está
1: padre. Está bastante padre eh, la dinámica de los posts. En Instagram, o sea, como que estos conceptos que, que únicamente sí medio rimbombantes escuchamos, pero como que nos hacemos los intelectuales y los entendemos, ustedes totalmente lo llevan con manzanitas a explicar lo que consiste. Super. Claro.
0: Gracias, Francisco. Sí, porque
2: pues ese, de ese, de la es, vida. Ese, sí, ese es el objetivo, este, eliminar este concepto de despacho legal que tenemos a veces en nuestras cabezas y que hasta flojera te da este, acercarte, ¿no? Entonces... Este, Sin agraviar pues, a, cual, a los despachos. <risa> no, pero me refiero, es un, es un contacto sí. como mucho más amigable este, en cuanto a costos, en cuanto a interacción. Entonces, este, pues, esperamos poderlos ayudar con,
0: con la explotación de, de su creatividad.
1: No, y sobre claro todo que.
0: que... un café, todo, lo que sea, este, nosotros felices de programar una, una asesoría, un, una plática para
1: conocer la historia, ¿no? Qué padre. No, sobre todo que es esto, ¿no? Como que a veces también al momento de emprender, el hecho de pensar en toda esta tramitología legal, a veces, ¡ay, qué flojera! Mejor no emprendo. Luego, mañana.
0: Exacto. Ajá, sí. Pues bueno. tiempo?
1: Pues ya, ya llegamos a la mm. recta final de, de, de este episodio, el número 30. Este gran episodio. Este gran episodio. Y cerramos con así, broche de oro, para Totalmente. Ay, muchas
0: gracias por Muchas gracias por invitarnos.
1: No, espero que, que, que realmente, y yo sé que van a salir muchas dudas y no tengo duda que toda la comunidad emprendedora que nos escucha a través de Spotify y YouTube eh, las van a consultar, ¿no? Porque es un gran tema que como bien han comentado a lo largo de, de estos 30 minutitos y más, eh, pues le tenemos miedo a todo el tema, tema de, de trámite legal. Claro. No,
2: que no les y den miedo, nosotros sí. Nosotros nos encargamos de todo el proceso. Este, Ustedes nada más encárguense de, de aprovechar este confinamiento para explotar su creatividad al máximo y, y pues que puedan ver los frutos económicos, ¿no?
3: Totalmente. Y antes de, de terminar, pues bueno, que no, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Prepedia en Instagram. Facebook y YouTube que estamos ahí presentes igual en Spotify y pues qué mejor que también seguir a PM Consulting aquí que nos está ofreciendo el No servicio? les cuesta
1: nada, no les cuesta nada darle nada, al botoncito claro, de no. suscribir, a
3: Polo. Lo claro. Y ahí tendrán su follow back.
1: <risa> 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 pues
2: Andrea,
0: Muchas gracias a todos.
1: Pues Andrea, por estas cosas y más, ¿por qué deberían seguir en Prepedia?
2: Porque todo lo explicamos
1: con manzanitas. Manzanita. Nos vemos.